0: Je 15. březen 1939. Časně ráno se přes naše hranice do okleštěné druhé republiky valí více jak 300 tisícová armáda Wehrmachtu. Jejím úkolem je bleskově obsadit zemi. Až na úplné výjimky česká armáda neklade odpor. V předchozích hodinách dostala jasné pokyny z Berlína, nikoliv od Hitlera, ale od svého prezidenta Háchy, který onu noc ze 14. na 15. března svěřil zemi pod ochranu vůdce. Co jedné z nejtragičtějších událostí v historii Československa předcházelo? Proč se hácha do Berlína vydal, co mohlo ovlivnit a co naopak jako neskušený politik způsobit? A kdyby se nevydal, bylo by něco jinak? Pojďme si připomenout onu osudovou cestu, vedoucí až ke vzniku protektorátu Čechy a Morava, očima těch, kteří byli tenkrát u toho. Nerušený poslech přeje Náďara Veláková.
1: Téma plus.
2: Jmenujete se, prosím? Milada Rádlová. Milada, prosím, pokud Kolik je vám let?
3: 43.
2: Kde jste
0: se narodila? V
3: Praze. Náboženství. Římskokatolické.
0: Je pár let po válce. Před soudním tribunálem v roli světka se ocitla také někdejší první dáma protektorátu. Nebo chcete-li? První dcera, Milada Rádlová. Ovdovělému otci, prezidentu Emilu Háchovi, stála po celou dobu jeho nezáviděníhodné funkce věrně po boku a také ho doprovázala při státnických záležitostech.
2: Tady se jedná o 15. březen 39. Víte vy, kdy se pan otec dověděl, že má jeti do Berlína?
3: Já to přesně nevím.
2: No, co, co tedy víte?
3: Já vím jenom, že ve 4 hodiny odpoledne telefonoval doktor Havelka k nám do bytu.
2: 15. Března, 14. 14. 14. 14.
3: března odpoledne, že se jede do Berlína.
2: Že se... Předtím říkal pan otec něco, že se pojede do
0: Berlína? Na
3: to se nepamatují, že by o tom vůbec byl mluvil.
2: Byl mluvil.
0: Lidská paměť je nevyspytatelná. Něco vymaže, něco uchová, podstatné, nepodstatné, co na tom záleží. Německou okupaci naší země 15. března 1939 a následný vznik protektorátu považujeme sice za jeden z nejvypjatějších momentů našich dějin – Pro přímé účastníky tehdejších událostí byl však jen jedním z mnoha, které svou tragikou v paměti přebyly události následujících válečných let. My se ale nyní pokusíme právě tento den a také den předcházející nacistickému přepadu z paměti svědků vydolovat. To, na co si mláda Rádlová před soudem nevzpomněla, si pamatovala u jiného výslechu, který podstoupila půl roku po osvobození, na podzim 1945. Dochoval se nám v písemné podobě.
4: 14. března předpoledním, jak si nyní rozpomínám, bylo jednáno v kanceláři prezidenta o cestě mého otce do Berlína v souvislosti s událostmi na Slovensku. Pamatuji se, že některý z ministrů, patrně ministr zahraničí dr. Chválkovský, telefonoval do Berlína, že se prezident chce sejít s Hitlerem. Došla odpověď, že tam otec má odletnout letadlem. Cesta letadlem byla však zamítnuta vzhledem ke zdravotnímu stavu otce, k jeho stáří a že ještě nikdy neletěl letadlem. Dozvěděla jsem se to od některého z úředníků prezidentské kanceláře, a není vyloučeno, že mi to říkal sám vedoucí kanceláře, doktor Havelka.
2: A říkal pan doktor Havelka, proč se tam jede?
3: Ne, to neříkal, mluvil jenom se mnou.
2: Tak s vámi mluvil, doktor Ano, Havelka.
3: mě volal k telefonu a ptal se mě, jestli pojedu také.
0: A Milada Rádlová jela, protože by přece otce nenechala jet za Hitlerem samotného. Ostatně ani jemu by se nejspíš nechtělo jet bez ní. Věděli, že chvíle, které mají před sebou, nebudou jednoduché. Jenže netušili, v jak mocném a ničivém víru dějin se v té chvíli ocitli, že o událostech následujících dní je už dávno rozhodnuto. Jediné, co tušili, že osud Československa je spečetěn. Slováci už ve společném státě nemínili zůstat. Tak to například hřímal řížský rozhlas ve Vídni 12. března 1939.
5: Slováci, slovenci. Kam to má věc, že Slovensko ostane i naďalej pod nátlakom českého teroru? Co máme robit? Bratě a sestry, manifestujme za práva slovenského národa. Nech žije v Slobodné
0: Hlavním důvodem háchovy cesty do Berlína, kterou si sám vyžádal, bylo právě Slovensko a jeho snaha po odtržení od společného státu. Co s tím měl Hitler společného? Vysvětlí historik Michal Pér.
6: Nacistická diplomacie dala slovenské politické reprezentaci ultimátum, že musí 14. března do 12 hodin vyhlásit svoji nezávislost. A někteří slovenští politici samozřejmě velmi váhali, jak mají v tenhle okamžik postupovat a nakonec se rozhodli, že jak si tu samostatnost vyhlásí. A Emil Hácha, stejně tak jako vlastně celá česká politická reprezentace, si vlastně kladla otázku, jak za této situace dál a jak řešit slovenskou otázku. A když přišlo to náhle pozvání do Berlína, kdy Emil Hácha už usiloval další dobu, aby se setkal s kancléřem Hitlerem, tak se předpokládalo, že ten základní důvod jednání bude řešení slovenské situace.
0: Hitlerovi ale už o Slovensko nešlo, to měl přece vyřešené. Šlo mu o to získat moc nad zbylou půlkou republiky. Jak je možné, že to nikdo háchovi neřekl? Jak je možné, že nikdo netušil, že se chystá okupace? A nebo někdo přece? Zatímco hácha odjížděl do Berlína vlakem, protože letět mu nedovolovalo zdraví, z ruzeňského letiště v té době přes nepřízeň počasí odlétlo letadlo směr Velká Británie. Na jeho palubě byli přední vojenští spravodajci, v čele s generálem Františkem Moravcem a stohy dokumentů, které se nacistům neměly dostat do rukou.
6: Pravdou je, že československá vláda byla upozorňována na toto nebezpečí, především z prostředí já řeknu zpravodajských kruhů, že toto nebezpečí, to, jak se reálně je. Ale vláda to tehdy odmítala z určitého strachu, že by ta případná jaksi tvrdší reakce na toto nebezpečí mohla být vysvětlována jako provokace a jako něco, co by jsme označili kázus belí nebo důvod k tomu, aby došlo potom k té tvrdé reakci ze strany Německa. Ku příkladu tehdejší minister Chvalkovský v březnu 39 při tom varování na začátku na 39, jak si říkal, ale to je přece nesmysl, teď my už v Německu ústupujeme tolik, že přece není žádný důvod, aby Německo chtělo to Československo jako takové nebo to zbylé Československo prostě rozbít.
0: Logicky, proč by také Hitler Československo rozbíjel? Svého přece už docílil. Mnichovskou dohodou získal, co chtěl, Československé pohraničí. Jenže ve skutečnosti už v době Mnichovské dohody chtěl mnohem víc.
6: Můžeme říct že už v, samozřejmě v Mnichově a v té předcházející krizi pod zimu roku 1938 Adolf Hitler chtěl zlikvidovat Československo. A v podstatě je to určitý historický paradox. Ten Mnichov mu danou chvíli zabránil té likvidaci Československého státu jako takového a ta likvidace byla, řeknu, odložena na příhodnější dobu. A pravdou je, že vlastně celou tu dobu té tzv. druhé republiky nebo pomnichovského Československa ta nacistická diplomacie včele s Adolfem Hitlerem hledali způsob, jak Československo vhodným způsobem Zlikvidovat i toho okleštěné Československo.
0: A příležitost, pečlivě promyšlená a maximálně využitá příležitost, nastala v březnu 1939.
2: Tak víte, jestli vláda dala nějaké poukazy nebo nějaké směrnice? Panu otci, Nevím. víte, jestli bylo známo panu otci, co má být předmětem jednání v Berlíně, nebo jestli nějaké jednání v Berlíně má být?
3: Bylo mi jenom známo, že se jedná tehdy o Slovensko. O Slovensko? Ano.
2: Poněvadž, tehdy hrozilo, ne, Slovensko...
3: Slovensko se chtělo otrhnout od... Ano
2: vy říkáte, ve čtyři hodiny, že telefonoval pan doktor... Asi dokrát. tak,
3: ne, bylo to dřív, dřív. poděláč, ve čtyři hodiny jsme Jel byli blám. s tím odjížděli. Ano. Tak to bylo snad ve tři nebo v půl třetí.
0: Ano. Milada Rádlová se k cestě do Berlína vracela nejen v oficiálních výpovědích, ale i v rozhovorech s přáteli. Jedním z nich, který se s ní pravidelně setkával, byl i historik Josef Tomeš. Samozřejmě, že mě to zajímalo,
7: že to bylo jedno z hlavních témat, které jsme hned při prvním našem rozhovoru v roce 1985 probírali a ona mi
0: Celkem tu cestu vylíčila plasticky. A plasticky vylíčila podrobnosti cesty i u výslechu na konci roku 1945.
4: 14. března byl u otce na oběd zván Monsignor Pícha, biskup Královéhradecký. Když jsme seděli u černé kávy, ozval se kolem třetí odpoledne telefon. Byla jsem volána k telefonu a na druhé straně byl doktor Havelka, který řekl, že otec pojede do Berlína, že na Masarykově nádraží o čtvrté odpoledne bude přistaven vlak. Ještě mne upozorňoval, abych já i otec si vzali večerní úbory, poněvač není vyloučeno, že tam dojde k nějaké slavnostní události. Účel cesty mě byl známý z dopoledních rozhovorů a měl být vlastně protestem proti tomu, že Hitler dopomohl Slovensku k samostatnosti. Okamžitě jsme přerušili oběd s píchou, já zařídila vše potřebné na cestu a odebrali jsme se na nádraží. Doktor Havelka se mne ještě dotazoval, zda pojedu také, že v tom případě by vzal manželku. Pamatuji se, že těsně před odjezdem přinesl doktor Havelka, který zůstal na hradě a objednal si manželku se zavazadli na hrad zprávu, že jeho účast není v Berlíně žádoucí a že tedy do Berlína
0: nepojede. I když se to možná nezdá, toto je jeden z důležitých momentů celého příběhu. Pokud máme hovořit o těch, kteří do Berlína jeli, musíme změnit i ty, kteří tam nakonec nejeli.
8: Roznesla se zvěst na Masarykově nádraží, že Němci jsou proti tomu, aby tam jel Havelka. O něm bylo známo, že je nejblíž Háchovi, respektive Hácha je nejblíž jemu. Ale to byla chybná informace. Ale jel tam Kliment.
0: To jsou slova profesora Roberta Kvačka, který jako historik toto dějiné období studoval a jako pamětník její v dětství prožil. Sám se také s některými aktéry těchto událostí setkal, třeba se zmíněným Josefem Klimentem, háchovým tajemníkem.
8: A Kliment mě vyložil, jak přežil březnový 39 Berlín, to důkladně. Já jsem mu řekl, že by měl napsat paměti, on je napsal a vydali se, ale on je pojal trošku až příliš jako svou obranu.
0: Klimentovi paměti máme k dispozici. Jsou tak, stejně jako výpověď Milady Rádlové, ceným svědectvím o Háchově cestě očima lidí, kteří jej doprovázeli.
9: Na hradě či cestou k nádraží jsem se od Havelky dozvěděl, že on ani jeho paní nepojede, a to na radu samotného doktora Háchy poněvadž podle zjištění předsedy vlády Berana si to Němci nepřejí. To se později vysvědlilo jako trapné nedorozumění tajemníků předsednictva ministerské rady a považuji to dodnes za velikou chybu, poněvadž doktor Havelka jako ministr a přednost Háchovy kanceláře by byl pravděpodobně musel být připuštěn k celému hlavnímu jednání, z něhož jsem byl já jako úředník vyloučen. Havelka mi sdělil, že mne vybral proto, aby s háchou jel někdo, koho on již z dobře zná.
2: Tak do Berlína jste jeli jenom vy. Do Berlína
3: jel otec, ano. Chvalkovský,
2: Ty osoby právě, Kliment a
3: nějaký doktor Morávek. Morávek, ano. ano.
2: Tak to jste jeli vlakem zvláštním
3: Jeli jsme s saloním vlakem, zvlášť vypraveným? Ano. Protože původně bylo myšleno, že otec, totiž se žádáno, aby otec letěl, což
0: se odmítl.
2: Ano. A? Takste jste přijeli do Berlína kdy
0: asi? Moment. Tady nám soudce paní Rádlovou poněkud uspěchal. Ona cesta vlakem také stojí za pozornost. Například, kdo všechno nakonec tvořil na nádraží háchův doprovod.
4: Do Berlína nás doprovázel ministr zahraničí dr. Chvalkovský, Doktor Morávek z předsednictva ministerské rady nebo z ministerstva zahraničí, doktor Klimen z prezidentské kanceláře, osobní detektivové otce Vavřík a Kulvejt, stolník dostál a komorník příhoda.
9: Na krytém peróně byl připraven zvláštní vlak přivezený na rychlo ze stanoviště na smíchovském nádraží. Spěchem bylo způsobeno, že vlak byl nevytopen, ačkoliv bylo 14. března počasí ještě zimní se sněhovými přeháňkami a proto nám vlakový personál poskytl několik přikrývek ze spacích oddílů. Topení se ozvalo až v první části jízdy. Myslím, že se z Prahy v úplné tichosti vyjelo před 16. odpoledne. Zdá se mi, že to byly lovosice ležící již v pomnichovských řížských sudetech, kde háchu přišel pozdravit vyslaný protokolární úředník Řížského ministerstva zahraničí Legační rada von Hálem v úřední uniformě s nezbytným kordíkem. A pozval celý průvod do jídelního oddílu k večeři, která byla asi přivezena z Berlína v Koši, který byl předtím nakládán z perónu
0: do vlaku. O zmiňované večeři hovořila ve své výpovědi také Melada Rádlová.
4: Jeli jsme přes Drážďany, kde nás očekával a na nádraží přivítal von Hallem, diplomatický úředník, a Dernberg, šéf Hitlerovi kanceláře. Přistoupili do vlaku a v saloním voze byla podávána nákladná večeře, které se, krom zmíněných dvou, mého otce a mne, zúčastnil doktor Chvalkovský, doktor Morávek a doktor Kliment. Posledně jmenovaný byl při večeři velmi nervózní a málo jedl, takže působil dojmem, že se něčeho bojí. Podle způsobu, jakým jedl, jsem se dohadovala, že se snad bojí, že je jídlo otráveno.
0: pak? bylo to trochu jinak. Ale i tento dojem Milady Rádlové svědčí o napětí, které na přítomné ze všech stran doléhalo. Josefa Klimenta trápily úplně jiné obavy, než strach z jedu.
9: Pamatuji si na vlakové stolování, protože mi vždy působilo starost vzhledem k mé neviditelné tělesné vadě, poruše rovnováhy, špatně snášející otřesy. Od Řížských hranic jsem viděl z vagonu velké vojenské transporty ve vlacích, na silnicích i dokonce na Lapských vlečných člunech. Náš vlak nebudil žádnou pozornost v čilém večerním provozu a tak si dodnes nedovedu vyložit případ s prostřeleným oknem.
0: Ano, tady je další ze zvláštních příhod on osudové cesty, která se jejím účastníkům vřela do paměti možná víc než zákruty politických jednání.
4: Pamatuji se, že ještě během jízdy, v sudetech nebo v Německu, ještě před Drážďany, stála jsem s doktorem Morávkem v druhém voze salonního vlaku, tedy ve voze, který byl připojen pro doprovázející personál v chodbičce. Vagon byl osvětlen, venku byla tma. A tu náhle bylo roztříštěno sklo u okna, u kterého jsem právě stála. Celý vůz byl vybaven dvojitými skly a rozbilo se pouze venkovní sklo. Prvním dojmem to na mne i na doktora Morávka působilo, že bylo do okna od někud vystřeleno. Ve skle zůstaly dva kulaté otvory, jeden větší, druhý menší. Od nich se paprskovitě rozbíhalo rozštěpení skla.
9: Oba otvory jsem viděl, když jsem při jiné příležitosti s ministrem Chvalkovským u téhož okna stál a pokoušel se luštit záhadu. Vlakový personál sice hned pátral po příčině, zejména bylo uvažováno o možnosti výstřelu, která ovšem se zdála nepravděpodobná vzhledem k tomu, že v hlukotu vlaku nikdo nezaslechl ránu.
4: Celý vlak zůstal kvůli tomu stát. Podle železničních zaměstnanců se jednalo o kus osy, která byla odštěpena od některého z předního vagónu vlaku a rychlosti jedoucího vlaku byla vymrštěna do okna, u něhož jsem stála. Zda věc byla později vyšetřena, nevím. Nestarala jsem se o to. Vlak pokračoval v jízdě do Drážďan a teprve v Drážďanech se říkalo, že bylo nutno někde něco opravit.
0: Jak to bylo opravdu? Výstřel nebo nehoda? O této události hovořila Milada Rádlová i v rozhovorech s historikem Josefem Tomešem.
7: Tato historie se nikdy nevysvětlila. Je taky zaznamenána v literatuře a paní Rádlová se k ní opakovaně vracela. Totiž i z toho důvodu, že kdyby skutečně na ten vlak bylo ať už kýmkoliv a je, je z jakýchkoliv důvodů vystřeleno a to sklo prasklo a ten výstřel teda minimálně kdyby zranil paní Rádlovou, která u toho okna stála, nebo možná i, i toho doktora Morávka, takže to značně změnilo i ten průběh té cesty. Zcela určitě, kdyby paní Rádlová byla zraněná nebo, nedej Bůh, dokonce zahynula, no tak Hacha, který na ní velice lpěl, by se jistě zhroutil a nikam do Berlína by nejel a celá teda ta tragédie by asi měla stejný výsledek, nicméně ten scénar by byl úplně jiný.
5: Posloucháte pořad
9: Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V dnešním pořadu sledujeme cestu prezidenta Emila Háchy a jeho doprovodu do Berlína 14. března 1939, kde se už brzy má setkat s Hitlerem. Už víme, že nikomu z posádky prezidentova vlaku se zatím nic nestalo. Nikdo nebyl otráven ani zastřelen a po 10. hodině večerní dorazili na místo určení. Co je tam čekalo? Na nádraží
4: byli jsme očekáváni tehdejším československým vyslancem v Německu doktorem Mastným s manželkou. Mastný byl sice od 1. března 1939 v Penzi, ale vykonával dál úřad. Krom toho tam byl také někdo z Hitlerovy kanceláře. Domnívám se, že Meissner, německý ministr, který se staral o naše ubytování. Určitě se pamatuji, že byl při našem odjezdu. Já byla na nádraží uvítána jakýmsi hitlerovým pobočníkem, poměrně mladým mužem, který byl oblečen v uniformu, nevím již jakou, a který mi předal kytici žlutých růží, opatřených červenou hedvábnou stuhou, na které byl zlatě vyšitý německý znak, orlice s hákovým křížem. A dále pod slidou tam byla zastrčena vizitka
0: Adolf Hitler, bez jakéhokoliv dovědku. Kytice žlutých růží, další zvláštní a zdánlivě nepodstatný detail oné cesty, který ale neopomene nikdo z pamětníků zmínit a přitom si její předání pamatuje každý trochu jinak.
9: K uvítání se dostavil řížský ministr a šéf řížské kanceláře Meissner, Zavalitější, ale čilý starší pán, jenž se vybraným chováním snažil zastřít okolnost, že háchu jako hlavu státu nevítal podle protokolu Hitler osobně. Snad se i na něho vztahovala výmluva nepříznivého počasí, pro které jeho kytice žlutých růží s červenou stuhou a vizitkou Adolf Hitler nebyla prezidentově dceři podána již na peroně, nýbrž byla uložena v hotelu
0: proč kytice žlutých růží od Hitlera budí tolik pozornosti? Zeptala jsem se na to i profesora Kvačka, který s Klimentem hovořil.
8: Já jsem mu také jednou řekl, víte, pane docente, mě překvapuje, jaký důraz kladete na tu kytici žlutých růží. No, když to bylo, že Hitler dal to. Já jsem mu řekl, víte, já bych to přijal, když by Hitler věděl, že žluté růže se dávají těm, které nenávidíme. To, to není obdarování, které by bylo zvláště čestné. A on říkal, stejně nám to dal Meissner, ten šéf kanceláři Hitlerovi, stejně nám to strčilo on a k tomu bomboniéru. Co to je zajímavé, i pan docent Havelka, který tam nebyl u toho, ale tak to připomínal, ale ten to připomínal si s tím nadhledem, když to Kliment říkal, ne, on si nás vášil. Já jsem říkal, ale tam byla přehlídka. Vždyť ještě tam se pochodovalo. On říkal, no ne, to bylo čestné, to jsme nemohli tušit. Ale já chápu, že, to, že nikdo netušil, co je čeká.
0: A jak příjezd popsala u soudu Milada Rádlová? Ku podivu o Kytici se nezmínila.
3: Přijeli jsme do Berlína někdy, A... Pozdě večer to mohlo být asi půl jedenácté, nebo tak nějak.
2: No, tak hned jste šli do hotelu. Že hned
3: no? jsme byli odvezeni do hotelu do Adlonu. Ano. Tam byly na nádraží bylo všechno upraveno jako pro přijetí hlavy státu cizího, ano. na Adlonu byly vlajky a Česko- na to Československé, československé. Ano, ano. A potom nás, potom nás odvedli do našich do našich bytů, a na to byl ohlášen Rymtrop.
2: Kdy přišel asi?
3: Rymtrop tuším, že přišel někdy tak mezi půl 12. a 12. nebo tak nějak v tu dobu. Ano. Nezdržel se dlouho, já jsem pak už s otcem nemluvil a otec odjížděl do kancérství.
2: Ano, jestli jel sám nebo s To
0: nevím, ano. to nevím. Já jen vím, že je s ním Chvákovský. Ano. Připomeníme ještě, že Joachim von Ribbentrop byl německý ministr zahraničí. Na to, že Hitler na háchu naléhal, aby se do Berlína dostavil co nejdřív, že pro něj chtěl dokonce vyslat letadlo, najednou ho nechal čekat. Mezi příjezdem české delegace do Berlína a následným setkáním uběhly více jak dvě hodiny. Co se během nich dělo v kancléřství. připravoval se snad Hitler důkladně na jednání s českým prezidentem nikoliv.
8: Hitler je nechal čekat, ale on si pustil kino. On byl posedlý tím, že se koukal na filmy a velmi rád se koukal na americké filmy, které zavrhoval. A ve tři čtvrtě na, na jedenáct si pustil nový film a pozval dokonce ty své... Spolupracovníky v úvazovkách některé pozval do kina. Teprve potom se vrátila a toho háku zpracovávala.
0: U jednání s Hitlerem ani Milada Rádlová, ani Josef Kliment nebyly. Přesto ho máme zachycené z různých zdrojů, hned v několika verzích od samotného Háchy. Takto poměrně stručně schrnul o dva dny později v rozhlasovém projevu z 16. března u příležitosti vzniku protektorátu onu noc, která pro něj byla jeho osobním mnichovem.
5: Pozoruje, co se brýlí. Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. Vyžádat si slyšení tuříského kancléře Adolfa Hitlera. jsem přijat s vybranými pozornostmi, se všemi podstami prokazovanými hlavám stát. Po delším rozhovoru s tuříským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se, Prohlásit, že odezdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena svěbytnost a svěprávný vývoj národního života.
0: Detaily noho jednání si před národem pochopitelně nechal pro sebe. Existuje však i Háchův vlastní záznam z 20. března 1939, kde je, co se týká průběhu vyjednávání, konkrétnější. Jak tedy vypadalo Háchovo první setkání s Hitlerem?
1: V Řížské kanceláři kam mě doprovázel kromě státního ministra Meissnera ministr doktor Chvalkovský, byl jsem v nádvoří přijat s vojenskými podstami a hned potom říšským kancléřem, který mě přišel vstříc a jemuž jsem řekl, že si vážím osobního setkání s nejmocnějším státníkem naší doby. Řížský kancléř mě pak pozval, abych po jeho pravé straně usedl ve velkém kruhu předních osobností říše, mezi nimiž byl generál polní maršálek Göring, minister von Ribbentrop, generál von Keitel a mimo jiné státní ministr Meissner. Zahájil jsem svůj projev slovy, když jsem omluvil svou hlasovou indispozici způsobenou cestou a uvedl, že jako osoba v politickém životě dosud neznámá, pokládám za vhodné, abych se představil jako bývalý správní soudce, který přijal funkci hlavy státu, když bylo rozhodujícími činiteli apelováno na jeho národní a občanskou povinnost. Přitom jsem podotkl, že jsem až dosud stál opodál politického života našeho státu a že z představiteli dřívějšího režimu neměl jsem jiných styků než ryze oficiálních a že zejména jsem s nimi nebyl v intimnějších vztazích. Poté jsem přešel ke slovenské otázce. Jejíž stav jsem až do té chvíle považoval za jediný motiv své berlínské cesty.
0: Otázku Slovenska však v tomto záznamu přeskočme, protože už víme, že na rozdíl od háchy měl Hitler toto téma uzavřené.
1: V dalším svém projevu jsem řekl, že jsme si vědomi, že osud českého národa je položen do rukou řížského kancléře. Že však hledím na to s plnou důvěrou, poněvadž je mě známo hluboké porozumění říšského kancléře pro národnost. V něm vidím záruku, že odpovídá smýšlení říšského kancléře, aby český národ žil a úplně se vyžil. Řížský kancléř na to odpověděl, že jeho úmyslem v skutku je, aby český národ nerušeně žil a že mu nejde o jeho odnárodnění. Potom prohlásil, že dnešního dne o 6. ráno překročí řížské vojsko naše hranice a narazí na odpor, že jej bezohledně zlomí.
0: Hácha pak v dokumentu pokračoval v popisu situace, kterou měl už s pětidením odstupem zpracovanou – O tom, jak šokující pro něj byla Hitlerova slova, nám napoví jiná vzpomínka, a sice Hitlerova tlumočníka Paula Schmita.
7: Hácha a Chvalkovský
4: seděli ve svých židlích jako tím zatímco Hitler mluvil. Jen z jejich očí se dalo poznat, že jsou to živí lidé.
0: Na rozdíl od ministra Chvalkovského, který prý během jednání neřekl ani slovo, se Hácha vzpamatoval poměrně záhy a pustil se do boje.
6: Z těch záznamů vidíme, že to jedenání probíhalo tak, že Hancha začínal jaksi velmi kurtoazeně, velmi stvořil, že je rád, že si budou moci pohovořit prostě o problémech, ale jak už to tak bývá, tak diktátoři bývají velmi tvrdí, neurvalí, neúprosní a tuhle Ten kurtoazní začátek vlastně velmi rychle přerušil, kdy začal potom Adolf Hitler oznamovat své své záměry a své plány. A to samozřejmě pro Hachu bylo jaksi velmi velmi těžké a on jako, řeknu, ústavní prezident Československé republiky si uvědomoval, že prostě k některým krokům není vůbec zmocněn a že to vůbec se nejde. A rozhodl se potom některé věci vlastně vzít, tak říkajíc se na sebe, i když si uvědomoval, že vlastně tím bude porušovat tehdy stále platnou Československou ústavu.
0: Připomeňme také, že jednání neprobíhalo jen za zavřenými dveřmi. Hácha byl během něj v telefonickém spojení s českou vládou.
7: Mezitím už se Hácha, respektive Chvalchovský spojili s vládou a telefonicky referovali o těch jednáních u Hitlera a o, o tom tedy, před jakým strašným dilematem stojí. Jest třeba v této souvislosti uvést, že se Háchovi podařilo při formulaci onoho osudného prohlášení, jimž vkládá osud Českého národa do rukou vůdce rýského kancléře dosáhnout, toho, že z tohoto prohlášení bylo vyškrtnuto, že tak činí jménem vlády. On argumentoval, že čistě právnicky, že jako prezident nemá teda oprávnění činit tak jménem vlády a k Němci s tím souhlasili, takže vláda byla vlastně ne, ne, přímo na tomto rozhodnutí, neparticipovala. Musela samozřejmě provést, a zejména ministr obrany nějaký nebo rozkaz prezidenta, co by vrchního velitele brané moci, aby armáda nekladla odpor německé okupaci, která měla začít v 6 hodin ráno, ale fakticky už začala 14. března večer zejména okupací některých oblastí na Ostravsku.
0: A jak si jednání s háchou uchoval v paměti Hitler? I jeho pohled na onu noc se nám dochoval. Takto později stručně vylíčil jeho průběh svému ministrovi pro zbrojní výrobu Albertu Špérovi.
9: Konečně jsem starce zpracoval tak, že byl s nervy úplně u konce a chtěl podepsat. V tom dostal srdeční záchvat. Ve vedlejší místnosti mu dal můj doktor morel injekci, ale ta byla pro ten případ moc silná. Hácha se příliš vzpamatoval, znovu ožil a opět odmítal podepsat. Až potom jsem ho konečně dostal.
0: Pravdou ale je, že v tomto popisu situace si Hitler dost nabubřele fandil. Celé to prý bylo trochu jinak. Svěřme nyní popis jednání u Hitlera do rukou jiného, ač nepřímého světka. Velmi výstižně zachytil to, co se tenkrát podle háchy dělo ve svých vzpomínkách novinář Karel Horký, který se s háchou na prezidentovo výslovné pozvání setkal 25. dubna toho roku a vyslechl si následující odpověď na svou otázku.
1: Vy se ptáte, jestli mi hrozili, promiňte, To je moc slabé slovo a není v tomto případě ani správné. Hrozby člověk vydrží, ale přijde na okolnosti a přijde také na to, kdo hrozí a jak hrozí.
0: Jak řekl hácha Karlu Horkému, Hitlerův řev jim prý neotřásl. Jenže pak nastoupil velitel německého válečného letectva Hermann Göring a to byl jiný kalibr.
1: Víte, ten žoviální Gering s tou svou bodrou tváří, kterou znáte tak dobře s fotografií. Nože, když napětí dostoupilo vrcholu, když jsem byl vyčerpáním už divné mrtev, ale ještě pořád se držel, vzal mne ten dobrák za ruku, přátelsky si mne odvedl stranou a měkce Říkám vám, on mi jakoby měkce domlouval, je-li opravdu třeba a nutné, aby celá ta krásná historická Praha, das wunderschöne Prah, byla v několika hodinách srovnána se zemí, aby do povětří vyletělo to všechno, hradšiny, dom, zkrátka alles, alles, alles in die Herr Staatsprezidenten, a to všecko jen proto, že nechcete nebo nemůžete pochopit Fírora, který si přeje, aby tisíce mladých českých lidí nestratilo svůj život v marném odporu zbytečně. A ten člověk, který mi tohle říkal, držel mne stále za paži. Představte si, on se usmíval. On to Indí Luft říkal jakoby mazlivě a díval se mi přitom do očí jako nějaká ženská. To však není to hlavní. Teď vám něco řeknu. Jak se tak nám nedíval, zrovna v tom okamžiku a na těch jeho úsměvných očích jsem poznal, že to není řeč do větru. Poznal jsem, že se mnou mluví ďábel, který je schopen svou hrozbu splnit. Mně něco řeklo, on to udělá.
0: A teprve tehdy prýhácha svůj boj skutečně vzdal. Teprve tehdy podle svých slov podepsal ono prohlášení, ve kterém klade osud Českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše. Měl či neměl hácha podepsat onen s nacázkou řečeno předávací protokol? Otázka, nad kterou se dodnes přouti, kteří háchovu roli v protektorátní nacistické mašinérii obhajují a odsuzují. Měl však jinou možnost? Hovoří Michal Pér.
6: Víte, neumíme si představit, jakému vypětí a vlastně jaké hrůze byl hácha při tom jednání vystaven. Protože on se samozřejmě ocitnul v naprosto nezávidění hodné pozici. Stát, který je zbaven pevností, stát, který je zbaven třetiny svého území, tak najednou má rozhodovat o tom, jestli má jít do jaksi bojové akce, která je předem rozhodnuta, že to bude jenom otázka hodin, než bude ten odpor československých jednotek jaksi zlomen, anebo jestli má porušit vlastně ústavu a jestli má přijmout tento diktát. To muselo být velmi obtížné rozhodování a nepřál bych nikomu, aby se dostal do takového stavu a do takovéhle situace, v jaké se ocitnul upřímně řečeno aha v Berlíně přijednání s Adolfem Hitlerem. Samozřejmě vždycky platí, že člověk má možnost se rozhodnout tak nebo tak a to platilo, i u Emila Háchy. Ale v tom přesno 39, když si uvědomíme, jaká situace byla, tak to rozhodnutí
8: Háchovy nemůžeme, nemůžeme vyčítat.
0: A co si o tom myslí Robert Kvaček?
8: Já, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem říkal, no Háchovy samozřejmě lidé vyčítají a tak. Vyčetl bych já něco Háchovy a pak jsem si řekl, ano. Jednu věc, jenže to bych žádal právě od háchy možná moc. Co by člověk dělal v takové situaci, jak je bylo? Když by na vás Hitler pustil svou rádu, a oznámil vám, že jeho jednotky překročí hranice a že už vlastně překračují ty hranice, tak co v té chvíli udělat? Revolver nemáte zastřelit se, proč? když si tam nezasloužíte, zastřelit Hitlera, to, to, jo, ale to ne, to by bylo. První vypříval Chamberlain a dělal mu lékaře. No, ne, ale on měl toho Hitlera, co mu zbývalo, vyslechnout a říct pane kancléři, vyslechl jsem, já se podvoluji. My se podvolujeme, ale protestuju. A to slovo protestuju tam není. A v té chvíli, co vám zbývá, je to plané slovo, nemá žádnou váhu. Naopak mohlo by rozběsnit Hitlera ještě víc, ale říct ho musíte. Jste hlava státu. Kvůli těm lidem, které máte na starosti. Takže, mě tam chybí tahle věta.
0: A jak vidí Háchovu úlohu v nezávidění hodném soukolí dějin Josef Tomeš? Je třeba
7: připomenout, že to Háchovo prohlášení nemělo prakticky žádnou ani mezinárodně právní, ani tedy vnitř je právní, ústavní, ústavně právní relevanci, co Žácha jako vynikající právník věděl a podepsal to za svou osobu. A potom Žácha měl takový smysl pro černý humor, říkal svým přátelům, že kdo to podepsal? Podepsal to Český národ, podepsal to parlament, podepsala vláda, kde pak jenom nějaký Hácha. To nemá žádnou právní relevanci. A také nemělo, ona i ta stylizace té deklarace má spíš charakter jakési, Klement to v pamětech nazývá beletristické preambule, že? Samozřejmě mělo to určitý jaksi propagandistický a se říct i morální aspekt, že? ale vzhledem k tomu, že to bylo vynuceno opravdu tvrdým nátlakem s výhruškami bombardování Prahy a tvrdé zúčtování s českým národem, protože Hitler od hysterických výhružek přecházel postupně zase k si smíchlivému tónu v němž sliboval. Že českému národu bude zachována jeho své bytnost a důležité není toto prohlášení, ale potom vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, což se stalo 16. Března, stalo se to na Pražském hradě, aby to byl zcela jednostranný akt už triumfujících německých okupantů a háchá protektorátní vláda a všichni ostatní političtí státní představitelé byli tímto postaveni před hotovou věc. Co je důležité, že Hacha zase jako právník velmi záhy po vyhlášení protektorátu rozpustil parlament, který zatím stále ještě existoval, byť už vlastně meziválečné československo definitivně skončilo 14. března 1939 tím odtržením Slovenska, ale parlament tu zatím byl a on ho rozpustil, což udělal velice jaksi moudrý státnický čin a i Němce tím zaskočil protože nebylo vyloučeno, že budou chtít, aby vyhlášení protektorátu schválil teda ještě stávající Československý parlament, že, což se nikdy nestalo a tudíž ten akt nebyl posvěcen nějakou byť prostě sankcí z České strany.
0: Je tady ale ještě jeden moment, kdy se Hácha mohl podpisu vyhnout. Kdyby do Berlína vůbec neodjel. Taková situace klidně mohla nastat. Hácha přece nejel do Berlína na Hitlerovu žádost. Naopak, on sám se usilovně snažil k Hitlerovi dostat a tím si nevědomky naběhl. Co kdyby se tak nestalo? Co by bývalo bylo, kdyby Hácha toho 13. března
7: 1939 nepožádal o to přijetí u Hitlera a zůstal v Praze a nechal teda v událostem volný průběh. Ta okupace už byla připravena, jak by to probíhalo, jak by se jednalo s vládou, jak s prezidentem Hachu. Ten návrh Hachu, který v podstatě z té situace nastavší vyplynul a který podle některých přišel Havelka, podle jiných Valkovský, že aby teda Hácha se vypravil do Berlína a zjistil, co teda ti Němci, čo oni doposledka do tohle tajili, i když tady byly samozřejmě určité příznaky a přízraky, že k nějaké té okupaci určitou formou minimálně dojde, ale jako pořád to bylo s otazníkem a pořád to mnozí i, i čeští politici bagatelizovali a odmítali tomu věřit. No, a do toho přišla ta žádost dáchova o přijetí u, u Hitlera, což se Hitlerovi docela hodilo a změnilo to celý scénář již, již připravený, ale
0: jak by to bylo, jak by to konkrétně proběhlo, protože to neproběhlo, to nevíme. A už se to také nedozvíme. Jisté je, že okupace by nastala stejně. Nejspíš by ji doprovázelo krveprolití, protože by nikdo nedal předem pokyn naší armádě, aby nekladla odpor, jako to učinil telefonicky Hácha z Berlína.
7: Samozřejmě mohlo dojít boji ostatně i fakticky to 14. března 1939, kdy Němci zahájili okupaci na Ostravsku, ať už z jakýchkoliv důvodů, že ale už to v podstatě byl přípravný akt té okupace, která pak nastala v ranních hodinách 15. března, tak víme, že v místku se československá armáda proti tomuto vstupu okupantů na československé území postavila. A k k tomu, pokud by teda. Nebyl ten rozkaz vydán, to jest pokud by Hácha nebyl v Berlíně a byl v Praze a
0: a republika byla takhle přepadena, tak je otázka, k čemu mohlo případně dojít. Hitlerovi se navíc nehodil Háchův příjezd jen proto, aby mu zajistil hladký průběh okupace, ale i z hlediska mezinárodní politiky. Nebylo sice pravděpodobné, že by někdo Čechům přišel na pomoc, ale kdo ví. Hovoří historik Michal Pér
6: ta vidina, že by Francie a Velká Británie vstoupila do války, tak z téhleté varianty řeknu, vlastně ani ne tak Adolf Hitler, ale spíš jaksi krohy navázané na Adolfa Hitlera. To byla jaksi varianta, kterou tehdejší nacistická politika příliš, příliš nechtěla po které netoužila.
0: Zatímco hácha téměř doslova bojoval se sebou samým i s Hitlerem a jeho světou, háchův doprovod čekal v blízkém hotelu Adlon jako na trní.
4: Nálada byla velmi stísněná, všichni byli nejistí a nervózní. Vyhlížela jsem chvílemi oknem a pozorovala, jak před kasárenskou budovu naproti přijíždí jedno nákladní auto za druhým, že do nich vojáci nakládají bedničky se střelivem a že na střeše budovy kasáren hlídkují vojáci u dvou protiletadlových děl. Upozornila jsem na to svůj doprovod a dohadovali jsme se, že jde o přípravy vojenského rázu namířené proti Československu. Přecházela jsem neklidně ze salonku hotelu do svých pokojů a naspět, poněvadž jsem byla ve velkých obavách o zdravotní stav a vůbec o osud otce. Měla jsem strach a domnívala se, že se snad už otec ani nevrátí, a že snad se i nám přihodí něco zlého. Čekání bylo nekonečné.
2: Věděli jste, kdy se vrátil, otec?
3: Vrátil se asi kolem páté hodiny ráno.
2: kolem páté hodiny ráno. No a co tedy říkal panotec, že se vrátil?
3: Otec, když se vrátil, tak byl velmi rozčilen, velmi skleslý a prohlásil, že, že to je to jaksi konec naší samostat.
2: Vypřávěl vám tehdy nebo později potom nějak, nějak obsýr Ne. Co se, ty, co se tam dalo? Ne. Se nikdy, nikdy jsem
3: se to nedověděl. Od něho. Od něho nikdy ne. A
2: od, od doktora Klimenta nebo Chvalkovského jste něco slyšela?
3: Od Chvalkovského vůbec ne. Dr. Klimentu toho nebyl ten a Ne, jsem
0: potom aspekt. to, co Já jsem ním nemluvila. ne. To zní skoro neuvěřitelně. Tím spíš, že to nebyla pravda. I přes všeobecnou únavu všechny zajímalo, co se u Hitlera dělo. A Milada Rádlová ve své poválečné výpovědi vydolovala z paměti mnohé detaily. Například.
4: Jakmile se otec vrátil z kancelářství říkal, že Hitler byl velmi nemilý, příkrý a rozlobený a že důvod toho byl, že přijeli pozdě. To se zřejmě stahovalo na skutečnost, že můj otec nepoužil letadla a cesta vlakem se zřejmě zdála Hitlerovi velmi zlouhavou. Také po návratu do hotelu Adlon doktor Chvalkovský vyprávěl, že můj otec dostal na kancelářství nějakou povzbuzující injekci od Hitlerova osobního lékaře, doktora Morella, který, pokud jsem se doslechla, byl snad položidem. Tutéž injekci si současně nechal dát i Göring. Hned na to se odcův lékař doktor Meixner informoval, o jakou injekci se jednalo, dopisoval doktoru Morellovi a když dostal odpověď, prohlásil, že dostal-li můj otec skutečně tuto injekci, je to injekce neškodná. Ohledně činnosti doktora Chvalkovského jednání na kancelářství mohu uvést, že můj otec Chvalkovského neměl nikdy v přílišné lásce. Nikdy se však o něm nějak zvlášť nevyjadřoval. Pamatuji se ale, že když se později mluvilo o událostech v Berlíně, kdy se už otec dostal z duševní deprese, kterou u něho celé jednání vyvolalo, Vyjádřil se o Chválkovském, že je uličník. Pamatuji se ještě, že mi bylo uloženo doktorem Chválkovským,
0: abych poděkovala písemně Hitlerovi za zaslanou kitku. A už ji tu máme zase, Kytice žlutých růží. I ona se, společně s ostatními, vydala brzy na cestu do Čech.
4: Na zpáteční cestě se o ni staral komorník a na poukaz Chválkovského při příjezdu do Prahy jsem musela kytici sama nést. To již byla velmi ovadlá a rozhodně nepůsobila reprezentačně. Pamatuji se, že v roce 1943 jsem přišla na stuhu od této kytice při přebírání svých věcí na hradě. Poněvadž tam bylo ústřední topení, převezla jsem ji do lán, kde jsem společně s mojí komornou stuhu spálila v kamnech koupelny.
0: Ještě však příjezd naší delegace chvíli pozdržme, jak to ostatně udělal i Hitler. 15. března 1939 čekala Emila Háchu a jeho doprovod cesta do vlasti. Opět měli obavy, co je čeká. Jestli vůbec dojedou, zda nezůstanou internováni někde v Německu. Jak asi probíhá obsazování jejich země nepřátelskou armádou? Cesta zpět se zdála být nekonečná a důvod zjistili až doma. Odjezd z
4: Berlína byl stanoven na jedenáctou dopoledne. Skutečně jsme v tu hodinu z Berlína odejeli a dostali jsme se do Prahy až kolem desáté večer, poněvadž během cesty byl náš vlak stále zdržován. Každou chvíli někde zastavil. Zřejmě, jak jsme se později dozvěděli proto, aby Hitler přijel do Prahy na hrad dřív než můj otec. Překvapilo nás proto, že již na nádraží stála při příjezdu čestná setnina německého vojska. A když jsme pak dojeli na hrad, že hradní nádvoří bylo plné aut, takže náš vůz jen stěží projížděl. A Hitler sám byl již na hradě.
6: V průběhu 15. března bylo celé území obsazeno a součástí toho byla potom i ta krátká návštěva Adolfa Hitlera v Praze, kdy přijel do Prahy záměrně háchů vlak, byl zbržďován, aby Hitler byl dříve v Praze, A potom vlastně noc z 15. na 16. března Adolf Hitler strávil v Praze a zároveň také v Praze podepsal to oficiální vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939.
1: Je to všechno trochu jako sen. Kdo z nás byl by si pomyslil, že uvidíme takovou přehlídku v Praze na Václavském náměstí, Ještě před týdnem, ještě v neděli, týden před touto nedělí. Kolo dějin, o kterém jsme hovořili naposled v relaci ještě Československé tiskové kanceláře, kolo dějin točí se dál. Před našimi očima pochoduje armáda, k ní se upírají opravdu zraky celé Evropy a politicky interesovaného světa.
0: Světa, který se už zanedlouho ocitne ve válce s Hitlerem. Ve válce, která připraví o život na 72 milionů lidí. To už však bude jiný příběh. Dnešní téma plus o cestě prezidenta Háchy a jeho doprovodu do Berlína v polovině března 1939 jsme uzavřeli archivní ukázkou z 19. března téhož roku. Vojenskou přehlídku německých okupačních vojsk na Václavském náměstí tehdy popisoval rozhlasový reportér František Kocourek, který za pár let i za tento komentář poputuje do koncentračního tábora a k o něm 72 milionům se přidá. Na dnešním pořadu spolupracovali dramaturg David Hertl, zvukoví mistři David Dibalka, Jitka Procházková a Ivana Možná, svědectví pamětníků četli Libor Vacek, Ivo Timer, Jitka Křišťálová a Michail Hašvili a od mikrofonu se loučí autorka Naděre Vláková.